0: De Susana Tamaro, que se titula Para Siempre. El título ella lo toma de una escena en la que aparece una mujer y un hombre enamorados. Bueno, espero que sean esposos, ¿verdad? Bueno, que se están mirando, más aún que están contemplándose y están estasiados en silencio. Y después de unos minutos, ella lo mira a él de reojo y se le escapa del alma. ¿Existe el para siempre? Me preguntaste, dice el sonatamaro te estreché con más fuerza. Debajo de las capas de camisetas, jerseys y anorak, sentí tu delgado cuerpo vivo y cálido. Solo existe el para siempre, te respondí. Bueno, solo existe el para siempre. Fíjate que esto que, bueno, incluso en el amor humano, ¿verdad? Si el amor es para cinco minutos, si el amor dura, bueno, pues como un contrato de móvil, pues no es amor de verdad. ¿Vale? Es una cosilla, un sentimiento que se va, que se viene. Solo tiene fuerza ver de verdad cuando es para siempre. Y bueno, de, este, de esta frase solo existe el para siempre Susana Tamaro pues hace toda la, toda la historia no Y bueno, que no te voy a hacer ahora un spoiler Ni nos interesa Bueno, pero yo quisiera Jesús al pedir al inicio de esta rato oración Que me enseñes a mirar así Que me enseñes a mirar el para siempre El para siempre que hay en todas las cosas que veo Que contemplo, que aprecio Y fíjate que, que veo, que contemplo, que aprecio. Es como un camino. Es un camino que tú nos lo pones en el Evangelio. Estamos rezando, siguiendo al Evangelio de San Lucas. Y hoy tenemos pues este texto tan bonito. Que lo vamos a leer y a contemplar y a apreciar. Y en él ver el para siempre. Tomando aparte a los doce, Jesús les dijo «Mirad, subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle le matarán, y al tercer día resucitará». Pero ellos no comprendieron nada de esto, porque les estaba encubierto y no entendía lo que les decía. Fíjate que dentro del Evangelio de San Lucas esta es la tercera vez que Jesús les anuncia su pasión, su traición, escarnio, tortura, muerte pero sobre todo su resurrección y los apóstoles se quedan en lo temporal en lo pasajero se quedan pues en que va a sufrir mucho Jesús en que le van a traicionar y se olvidan atolondrados de la última parte, del para siempre. También tú y yo, ¿cuántas veces nos quedamos en lo inmediato, en lo urgente? Y como suele decir, lo urgente nos quita lo importante. Lo urgente nos quita lo importante. Los apóstoles se olvidan de la resurrección de Jesús. Y nosotros, pues tenemos que darnos cuenta que la única fiesta de todo el calendario litúrgico que dura y que se desborda de su tiempo litúrgico es la resurrección. La resurrección es tan grande que no solo dura 50 días, toda la cincuentena pascual, no solo se desborda durante todas las semanas en el domingo, sino que cada misa, cada oración que hacemos, es porque Jesús ha resucitado si Jesús no hubiera resucitado no tendría ningún sentido para siempre ¿verdad? Jesús resucita para siempre Santa Teresa de Jesús con seis añitos creo recordar eh, se escapa de Ávila con su hermano Rodrigo que tenía cuatro y se escapan de Ávila a la hora de merendar, un poquito antes de merendar y Teresa le dice a Rodrigo que se escapan para ir a tierra de moros y allí ser mártires y así honrar a Cristo total que ya salen de las murallas de Ávila empiezan a subir una cuesta que hay y Rodrigo empieza a cansarse y Teresa de Ávila le dice Rodrigo, que esto es para siempre, para siempre, para siempre Total, que a la hora de la merendar ya están muy aburridos, ya se les ha pasado las ganas de, de irse a tierras de moros a morir mártires y un tío suyo les encuentra y les recoge en caballo, ¿no? Pero esto también nos puede pasar un poco parecido. Pues sí, en teoría, señor, te decimos que te queremos para siempre, pero luego se nos van las, las fuerzas, ¿no? Se nos van las fuerzas. Te queremos pedir, Señor, que nosotros entendamos lo que no entendían los apóstoles. Entendamos que lo pasajero de este mundo no vale nada comparado con la inmensa gloria del cielo. Que merece la pena. Que merece la pena. Que Jesús les anuncia por tres veces que va a morir. Y en los paralelos, sobre todo el de Mateo, los apóstoles se enredan pues en saber quién iba a ser el primero. Yo no sé si hubiera estado en ese momento, al oír esas palabras, quizá no entendería muy bien ese para simple resurrección, pero pues se me encogería un poco el corazón ¿no? y pues me saldría estar más cerca de Jesús, escucharlo un poco más. Bueno, igual no, ¿verdad? Igual no. Igual como los apóstoles me hubieran enredado en una discusión egoísta acerca de a ver quién iba a ser el primero, ¿no? El primero. Y es que solo se puede entender bien el para siempre cuando se olvida uno del yo. Si está uno centrado en el yo pues enseguida caes en lo inmediato, en el olvidarte del para siempre. Por eso el camino del para siempre, como nos dice el Papa Francisco, es el camino del don humilde de sí mismo hasta el sacrificio de la vida, el camino de la pasión, el camino de la cruz. Y a veces nos queremos olvidar de la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo pues, es un gigantesco regalo. La cruz de Cristo es lo que nos hace que los sufrimientos de la vida, lo malo de la vida, no sea pues algo sin sentido de la que, que queramos escaparnos. Como dice San Pablo, para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, incluso la cruz. O mejor dicho, sobre todo la cruz. Gracias a la cruz de Cristo, gracias al camino de la pasión, podemos disfrutar del para siempre de Dios. Por eso, eh, los apóstoles pues, manifiestan su dificultad para entender, pues que necesario un éxodo, una salida de la mentalidad humana hacia la mentalidad de Dios. Por eso, pues, las escenas, después de este anuncio de la pasión, es Santiago y Juan, que quieren ser los primeros, que buscan solo el poder, el mandar. Muchas veces también nosotros, Dios nos quiere decir algo importante, nos quiere una gracia especial, quizá nos da un pequeño empuje en la vida cristiana, y nosotros, en vez de agradecerlo, en vez de reconocerlo y aprovecharlo, nos arrendamos en pensamientos egoístas y no escuchamos todo aquello que Jesús quiere decirnos. ¿no? Bueno, pues, Señor. Enséñame a buscar el para siempre. Enséñame a que el para siempre se busca en el, la renuncia al yo. Caminaba Jesús por el camino, en su jornada venía de Jericó, cuando un grito repentino de su caminar lo desvió. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Era un ciego por diosero, que clamaba por piedad, y lo escucha Jesús el viajero, lo detiene su bondad. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús en su compasión le dijo muy certero, para darnos otra lección, traedme al pordiosero. Pordiosero, ciego y desvalido, todos lo miraban remilgosos, preguntándose, ¿por qué hace tanto ruido un ciego tan espantoso? —¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! —Hazme un grandísimo bien, Bartimeo —dijo Jesús—, y lo miraban con desdén, nunca había visto la luz. Jesús lo engrandeció. —¡Traedlo aquí a mi lado! Y con fuerza así le habló. «Abre tus ojos, estás sanado. Vete, tu fe te ha salvado». Pero Bartimeo se quedó, para seguir siempre a su lado, y ya nunca se marchó. Jesús rey, en hombre convertido, el que en un sucio pesebre nació. Estuviste siempre al lado del desvalido, y al lado del leproso caminó. Jesús, ten piedad de mi ceguera, la que nace en nuestra mente, del orgullo que desespera, que nos hace diferente. Bueno, pues esta poesía nos cuenta el, lo que sigue en San Lucas a este anuncio de la pasión. Jesús que abre los ojos, que abre los ojos a Bartimeo. No sé a ti, a mí es uno de, de mis milagros preferidos, ¿no? Y la verdad es que es un milagro como muy catequético, ¿verdad? algunos padres de la iglesia señalan que este Bartimeo que está a las puertas de Jericó pidiendo pues es imagen de quien desconoce la claridad de la luz eterna y muchas veces nuestra sociedad y yo también muchas veces puedo sufrir momentos de ceguera, de oscuridad quizá el camino despejado eh, que vislumbraste un día pues ese camino pues, de felicidad al lado de una persona en el matrimonio o pues el, ese oficio que tú cogiste porque pensabas que se iba a ser súper feliz, o esa vocación de Dios a, a entregarte, pues ese de repente no lo ves, se desdibuja. Todo parece un poco borroso. Lo que antes era luz y alegría, ahora son tinieblas. Y una cierta tristeza, un desánimo, un cansancio, te pesa sobre el corazón, ¿no? Muchas veces puedes decir, bueno, y todo esto que, que me he esforzado tanto, que total no, no ha habido frutos, no, no ha valido para nada. Y otra vez estamos mirando solo lo temporal, no el para siempre. Porque el para siempre de Dios siempre hay frutos. Muchas veces quizá esta situación está causada... Pues por pecados personales, ¿no? Eh, cuyas consecuencias no han sido zanjadas O quizá por una falta de correspondencia a la gracia Como dice un, un autor espiritual Quizá el polvo que levantamos al andar nuestras miserias Forma una nube opaca que impide el paso de la luz Pero bueno, hay muchas veces que el Señor permite esta difícil situación Pues para purificar nuestra alma para ayudarnos a crecer, para que seamos más humildes para que pongamos toda nuestra confianza en Él si todo fuera fácil pensaríamos que lo hacemos con nuestras fuerzas, y no es así hay una escena pues, muy, muy conocida una... que igual ya la has oído esta era una persona que sentía muy vivamente a Dios en su vida incluso cuando andaba por la calle, por la playa dicen que veía claramente a lado de sus huellas las huellas de Dios caminando a su lado pero bueno, se empezó a levantar un viento que le cegaba la arena empezó a pegarle los ojos empezó a, a tener dificultades para ver y entonces eh, intentó buscar la salida intentó buscar la salida y empezó a andar más deprisa en medio de aquel temporal de aquel tornado de arena y cuando miraba solo veía unas huellas y entonces empezó a quejarse señor, ahora un momento difícil me has abandonado ¿no te da pena? ¿qué estoy haciendo aquí? estoy solo solo veo unas huellas en el camino mis huellas y Dios le dijo no, no, no son tus huellas son las mías que te he cargado bueno bueno pues esta situación es lógico que todo nos cueste más que se haga más difícil y que el demonio intente hacer más honda la tristeza o aprovecharse de ese momento de desconcierto interior quizá nuestra iglesia también estaba viviendo un poquito ese momento de que bueno pues joder después de muchos siglos parece que la estructura parroquial una iglesia pues que había conquistado toda una sociedad que había permeado toda una forma de vivir, desaparece hay pueblos pues que habían tenido misa ininterrumpidamente todos los días del año durante siglos y que ahora con suerte tendrán misa el domingo hay pueblos donde la asistencia dominical hace 40 años era el 100% y ya pues no van a tener misa más que una vez por semana. Bueno, porque el cambio social que estamos viendo pues no tiene parangón el esteo de la humanidad. En 50 años estamos cambiando más que en 10.000, ¿verdad? Bueno, pues ante esto es normal que yo también esté como un poco ciego y que me venga un poco pues, la tristeza, la desconfianza. Ante eso puede haber muchas reacciones. Una reacción es, bueno, pues voy a empezar a hacer cosas diferentes y es una reacción como muy de tejas abajo, muy otra vez de no ver el para siempre. Hay un dicho que si quieres que todo siga igual, pues siga haciendo lo mismo, ¿no? Pero quizá la solución ante esta situación, bueno, ante la nueva ejecución que tenemos que hacer, no es cambiar absolutamente todo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, un ejemplo del fútbol. Jugaban el Real Madrid y el Barcelona y bueno pues al entrenador del Real Madrid le dio pues un ataque de entrenador ¿no? de querer ser algo diferente y ante el enemigo más grande que tenía ante el rival más difícil pues decidió probar una cosa totalmente nueva y entonces puso al jugador de medio campo que más pasaba el balón pues, lo puso como falso 9. En concreto, quiso poner a Modric en la posición de Messi. Y Modric, pues, no sabe jugar como Messi. Modric sabe jugar como Modric. Y aquel experimento, pues, salió fatal. El Madrid perdió 0-4. Una goleada en su casa. Un desastre increíble. O si quieres, en el siglo IV a.C., pues los espartanos que era el mejor ejército de tierra sin duda con sus espartiatas sus grandes escudos de bronce no la formación de la falange perfectamente organizada ¿no? que unos se cubrían a otros eh, no tenían rival ninguno ninguno ejército ni siquiera los persas eran capaz de derrotarles por tierra y sin embargo atenas eh, tenía las mejores, la mejor flota de guerra. Sus tirremes de guerra eran invencibles y tenían una forma de luchar eh, en el mar que era invenci in invencible. Y Atenas y Esparta chocan la guerra del, Pelopon del Peloponeso que dura 30 años y ya eh, después de muchos episodios los espartanos quieren acabar con la guerra y entonces decir, deciden hacer algo nuevo Dicen, vamos a atacar por mar Seguro que nos se esperan Que nosotros vamos a atacar por mar Bueno, el resultado es que, que a Los espartanos por mar Pues no lo sabían, no sabían hacer Hicieron algo nuevo para obtener nuevos resultados Pero lo hicieron muy mal ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia Ante la, Pues esta dificultad Ante esta ceguera Lo que tenemos que hacer es Hacer lo que sabemos, pero muy bien. No embarcarnos en nuevas cosas. ¿no? Algunos aspiran a que la Iglesia sea como una reedición del protestantismo. Y quieren repetir lo que han hecho mal los protestantes, que todavía va menos gente a misa que nosotros, pues repetirlo. Esto lo que tenemos que hacer es agarrarnos a Jesucristo. Agarrarnos a nuestra tradición, a los sacramentos. Y no a, como Esparta, pues probar cosas nuevas... Que total no vamos a ver, ¿verdad? Bueno, le pedimos también al Señor que la iglesia vea. Estamos ahora en un camino de sínodo que vea, pero para siempre. Muchas de las propuestas del sínodo, no sé si las seguido por la prensa, y bueno, pues son como propuestas a corto plazo, adecuarnos a las necesidades del mundo no creo que sean propuestas del para siempre metidos en la tradición de la iglesia, ¿verdad? Vamos a pedir que, sobre todo nuestros pastores, el Papa, los obispos, los párrocos y tanta gente buena, pues veamos el para siempre de Dios. Y con el ciego Bartimeo le digamos, Señor, que vea, que vea qué vamos a hacer ante la nueva evangelización, que vea cómo evangelizar más, que vea cómo tanta gente que se ha apartado de Ti tanta gente que pues ya no cree, que se ha quedado solo en lo material, que ya no ve el para siempre, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a traerles? Sin perder lo principal, sin hacer cosas raras, como el Madrid eh, contra el Barça, o como los espartanos frente a Atenas, con lo nuestro, pero de nueva manera. Juan Pablo II ha habla de, no de la nueva evangelización, no nueva en sus contenidos, pero sí en sus métodos y en su ardor. El Papa Francisco habla de salir a las periferias, de abajarnos y compartir las periferias de la vida. Bueno, igual que Jesucristo, se abaja para levantar a este mendigo. esta escena del ciego de Bartimeo nos puede ayudar mucho para rezar ya hemos dicho que todos somos un poco ciegos tirados al borde del camino y parece que Jesús muchas veces rezamos y rezamos y no nos hace caso ¿qué tenemos que hacer? pues seguir insistiendo Jesús, hijo de David, ten compasión de mí y la gente, mucha gente como Bartimeo nos dirá Oye, déjale, calla ya, no molestes. Y el ciego seguía gritando, Hijo de David, ten compasión de mí. Tanto gritaba el ciego que los apóstoles dicen, Oye Jesús, hazle caso, que viene molestando. Y entonces Jesús tiene esa, esas cosas que a veces hace, ¿no? Esos gestos, un poco como, con un poco de gracia, de, de sorna, diciendo, Oye, Llamadle que venga Claro, Un ciego, ¿cómo va a ir? Si está ciego, tiene que ir a ciegas El ciego tira el manto, tira sus seguridades Y a ciegas, como medio palpando Se acerca a Jesús Tú y yo muchas veces en la oración, en nuestra vida de fe Tenemos que seguir adelante buscando a Jesús Aunque no lo veamos claro Muchos ratos iremos como el ciego Pues medio tal, palpando y el ciego alcanza a Jesús cuando le toca, cuando le tiene entre sus brazos Solo se para cuando ha agarrado a Jesús Nosotros también tenemos que agarrar a Jesús Lo tocamos en los sacramentos Y aunque a veces pues, las cosas, como hemos dicho antes, se nos nublan, se nos tuercen Nos entristecemos, seguir adelante hasta agarrar a Jesús en los sacramentos y Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Hombre, ¿qué va a querer el ciego? ¿Verdad? ¿Qué va a querer el ciego? ¿No? También Jesús a nosotros nos pregunta, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dice, Señor, que vea. Señor, que vea. A veces, pues nos es difícil saber por qué estamos ciegos. No sabremos su origen, ¿eh? Pero siempre sabemos el remedio Tocar a Jesús Y decir y que decirles al Señor lo que queremos Es la oración Cuando se está a oscuras Cegada e inquieta el alma Hemos de acudir, acudir como Bartimeo a la luz Repite, grita, insiste con más fuerza Señor, que vea Y será el día para tus ojos Y podrás gozar Con la luminaria que Él te concederá Habrá paz Habrá alegría amor. Santa Teresa, escribía Tiene que ser muy continua nuestra oración Por los que nos dan luz Por los que nos iluminan la vida Por los que nos indican el camino, por tus sacerdotes ¿Qué seríamos si los sacerdotes, entre tan grandes tempestades como ahora tiene la Iglesia, bueno, y esto es el siglo XVI si ahora nuestra santa vendiera el siglo XXI bueno, pues los sacerdotes son los que nos dan luz los que nos hacen ver los que nos traen los sacramentos con los que podemos agarrar a Cristo ¿no? San Juan de la Cruz eh, señala igualmente el que solo quiere estar sin arrimo y guía será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo que por más fruto que tenga los que pasan se la cogerán y no llegará a sazón bueno, pues es verdad, ¿no? Fíjate que una, un cristiano que está solo, que quiere agarrar a Jesucristo solo, sin los demás, sin la parroquia, o sin su grupo, o sin los sacramentos y los sacerdotes, qué complicado, ¿no? Sigue diciendo San Juan de la Cruz, el árbol cultivado y guardado con los buenos cuidados de su dueño, da la fruta en el tiempo de que él se espera el alma sola sin maestro que tiene virtud es como el carbón encendido que está solo antes se irá enfriando que encendiendo bueno pues no dejemos de acudir al Señor con oración más intensa cuanto mayores sean los obstáculos internos o externos y que pidamos también porque podamos ser carbones que enciendan otros carbones y hacer una grandísima brasa que nosotros veamos Señor, que vea y que como este ciego hagamos que otros muchos vean para la eternidad, que otros muchos se acerquen a Dios y así entre todos pues, nos será más fácil. Fíjate que el ciego pasa de ser mendigo a ser apóstol. Dice que seguía a Jesús por el camino. Nosotros también le pedimos lo mismo ¿no? le pedimos al Señor que le sigamos que le sigamos y que hagamos que muchos otros se acerquen a Dios si hay alguna persona que se ha acercado a Dios que ha visto siempre pues el para siempre de las cosas y que en los momentos más complicados fue a la que se agarraron, la que les abrió los ojos, la que mantuvo la fe de la comunidad, es la Virgen María. Ella sostuvo la fe de los discípulos, ella es la que nos hace de lazarillos para que llevarnos hacia su Hijo Jesús. Bueno, pues a Santa María le rezamos, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Señor, que vea. Muéstranos a Jesús, que vea al para siempre. Fruto bendito tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, o dulce siempre Virgen María.